1: Tal como lo decíamos ayer, se debatió en el Senado el tema del retiro del segundo 10% de la FP. Uno era una reforma constitucional presentada por el Parlamento y la otra era el proyecto del Ejecutivo. Y como lo habíamos anunciado, se rechazó por no tener los coros la iniciativa del Parlamento porque se necesitaban... Eh, 26 votos para cumplir los curos esos votos estaban comprometidos porque eran 23 votos del oficialismo y 5 de la oposición perdón, del 23 votos de la oposición y 5 del oficialismo los diputados Durana, Sandoval Moreira, Castro y Osantona habían comprometido su voto a favor pero empezó este muñequeo político eh, todas las presiones del gobierno para que se ...votaron a favor o en contra de ese proyecto... ...en rigor... ...se abstuvieron... ...abstenerse, no sumarse... ...a la votación del sí... Y ...es como estar en la naturalidad pero... ...perjudica a los votos... ...de la aprobación de este proyecto... ...y la votación fue... ...23 votos a favor... ...10 en contra... ...y 8 abstenciones... Imagínense ...una tremenda mayoría... ...pero... Aquí está el tema de la Constitución, lo que hemos dicho muchas veces, ¿por qué es necesario cambiar la Constitución? Porque la Constitución actual, que creada en el año 1980, eh, hizo todo un tema para mantener el poder a las minorías. Lo hicieron muy bien, calculadamente, para no tomar en cuenta a las la grandes mayorías. Por lo tanto, ayer, en el proyecto de la Cámara de Diputados, y bueno que la comunidad lo sepa, 10 votos fueron más que 23 eso no permite la constitución actual por eso es que la defienden muchos se necesitaban 26 votos pero no se pudo, ni siquiera por la amplia mayoría se tenía que cumplir un quórum, como se cumplió en el primer proyecto de la, y eso lo hace constitucional no inconstitucional como decía el gobierno porque se permite a través de una reforma constitucional, si están los quórum es permitido, eso está permitido en la constitución, pero lo envían al tribunal constitucional nada más y nada menos para evitar un tema político, para decirle a la sociedad y a la comunidad, nosotros nuestro proyecto es el que se va a aprobar que está dentro de la ley, lo demás no está dentro de la ley, ¿y por qué lo permitieron en el primer retiro? que dicen, tratan de explicar y la verdad que explica, hay un dicho muy importante que dice que. ...quien explica, se complica... ...y decían de que era otro momento que está... ...no, la ley es la ley, no los momentos... ...la ley va a ser siempre, si ellos quieren defender la ley... ...la constitución va a ser siempre... ...independiente de, obviamente de las situaciones que se vivan... ...pero bueno, el gobierno eh, salió con la suya... ...trabó este proyecto, porque lo trabó... ...y después en la tarde se discutió el proyecto del Ejecutivo... ...que en un principio era totalmente distinto al que se aprobó ayer, porque como estaba ayer, no se iba a aprobar. Por lo tanto, se hicieron cambios. Fíjese que a última hora, el miércoles por la noche, hubo reuniones para evitar que los senadores que iban a votar a favor, no votaran a favor y votaran a favor por el proyecto del Ejecutivo. En el fondo de este tema, y esto aquí no nos perdemos nadie, es que los fondos o que las, la gente que pueda retirar su 10%, llegue a los bolsillos de los chilenos. Nada más que eso. Eso es el punto central. Pero también es bueno dar a conocer los detalles de cómo se complica tanto una situación. Ahí el, hubo 35 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Por lo tanto, se aprobó este proyecto de ley Pero hay muchas situaciones que se tienen que dar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Tiene que pasar a... La, al Parlamento a la Comisión de Trabajo y Comisión de Hacienda y ahí se le pueden hacer otras indicaciones y ya han dicho los diputados que son integrantes de esa comisión fundamentalmente de la oposición que van a ir para cambiar la indicación en el tema del pago de impuestos el proyecto original de este gobierno decía que el pago tenía que hacerse 60 días después de aprobada la ley, 60 días el proyecto de los diputados que, que impulsó Pamela Giles era 15 días el ministro de Hacienda decía que era imposible pagar en 15 días que era irresponsable eso bueno, ¿qué pasó? que al final entendieron y el proyecto del parlamento era una sola cuota al final entendió el gobierno que no le iban a apoyar sus propios parlamentarios si mantenían la idea de pagar los 60 días se logró hacer una negociación y pagar en 15 días una vez promulgada esta ley pero en dos cuotas el proyecto anterior era en una sola cuota ahora escucho a la ministra y a la ministra del trabajo Saldívar, María José Saldívar que dice que estamos haciendo todo lo imposible para pagar antes de navidad para que las familias chilenas tengan este dinero antes de navidad todo el gobierno está trabajando en eso ¿Qué frescura más grande que no entienden estas declaraciones cuando ellos mismos enviaron un proyecto, cuando salió aprobado el proyecto del Parlamento, diciendo que el primer pago era en 60 días, no en 15, que no se podía pagar en 15 días. Y ahora que se aprueba el proyecto de ellos, el ministro Briona dice que se va a hacer, y la ministra Saldías dice, sí, estamos haciendo lo imposible para pagar antes de Navidad, pero enviaron un proyecto que decían que había que pagar en febrero. Esto fue bueno recordarlo porque la verdad es que no se juega con este tema. Se supone que son autoridades serias. Y que la gente ya no, no se traga todo este tipo de situaciones. Un montón de temas sin sentido. Que complican más. ¿Por qué? Porque no quieren, quieren aprovechar el momento ellos. Para subir en la encuesta. Mire, hagan lo que quieran. La gente no va a respaldar a este gobierno. Este gobierno ya se terminó en octubre del año pasado. Lo que está haciendo ahora es administrar. ...no tiene proyecto político... ...su proyecto político cuando salió... ...elegido... ...murió... ...ya no tiene sentido... ...eso es claro... ...en el mundo que se maneja... ...y que todos sabemos... No hay ...para qué ser experto... ...para darse cuenta de esto... ...por lo tanto... ...todas estas contradicciones... ...y lo otro es el pago de impuestos... ...a las personas que ganen... ...sobre 700 mil pesos mensuales... ...se les va a... Se les va ...a cobrar un impuesto... ...que se puede pagar... ...en el complemento global... Que se puede pagar en base a lo que usted retire. Lo otro es que solamente podían sacar este segundo retiro, de acuerdo al proyecto inicial del gobierno, la, hasta las personas que ganaran dos y medio millones de pesos mensuales. El proyecto de la diputada Giles era 4 millones trescientos, igual que el primer retiro. Ahora se logró llegar al igual que el primer retiro, 4 millones tres. Y han ido cambiando todos estos temas. Por lo tanto, el proyecto quedó casi igual que el primero. Pero por joder, para que este segundo proyecto no fuera igual que el primero y para que no fuera a través de una reforma constitucional, empezaron a hacer todos estos temas que están complicando todo. Ahora se están apurando para pagar antes de Navidad, cuando enviaron un proyecto que había que pagar en 60 días, que no había plata en la AFP. Este tema se va a discutir el lunes en la Comisión de trabajo y de constitución de y de hacienda de la Cámara de Diputados. Ahí se van a hacer las indicaciones. Si no se si llega a un acuerdo, se tiene que pasar a una comisión mixta, donde hay diputados y senadores. Porque la idea es que se vote el próximo miércoles, a más tardar, el próximo miércoles ya estamos a 3, a 2 de diciembre, para que se apure todo este proceso. Pero aquí vienen los galletos políticos y se van a hacer indicaciones. Se van a hacer indicaciones para evitar el pago de impuestos para las personas que ganen sobre 700 mil pesos mensuales. Las que tengan un sueldo menor a 700 mil pesos, de acuerdo al Global Complementario, van a quedar sin pagar impuestos. Y lo que va a hacer, y ya lo han dicho los integrantes de estas comisiones, la diputada Claudia Mí, Gabriel Silver, Matías Walker, ya el yoma de que van a ser la indicación de evitar el pago de impuestos. Y ahí se va a venir este tema. Y la verdad que es un tema que puede retrasar este proyecto. Pero bueno, el otro proyecto que fue rechazado igual se va a ver en, la, en el Tribunal Constitucional. Van a defender el proyecto que sea constitucional. Pero el gobierno quería que este, este segundo proyecto fuera el de ellos y no el de la reforma constitucional. Y yo lo reitero lo que dije ayer, y una persona conversando ayer me dijo, tenía razón usted porque aquí hay muchas situaciones que se dan, pero si los chilenos que van a recibir el segundo retiro del 10%, es gracias, no al gobierno, no al ejecutivo, no a la ministra, el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, no al presidente, no a los diputados de Chile Vamos, es a Pamela Giles. Porque fue ella la que impulsó el segundo proyecto, que nadie lo pensaba. Así como Jaime Mollet propició el primer retiro de fondos de la AFP, el 10% producto de la pandemia, nadie pensaba que iba a pasar. Y fue fue tomando riesgos, fue tomando, riesgo, tomando cursos, fue avanzando, avanzando, y de repente se posesionó, si era posible. Bueno, y usted sabe lo que pasó en el primer retiro, el gobierno encabezado por su presidente hicieron lo imposible para evitar que se sacara el 10% que era inconstitucional se sacó, se lograron los coros ¿se acuerdan? y se dijo, era por una sola vez y todos quedamos ahí y de repente Pamela Giles empezó con este segundo proyecto ¿qué decían de ella? esta loquita, esta loquita no sirve que anda en la farándula bueno y ella es la que impulsó el segundo retiro, porque todo tiene un inicio, tiene una génesis. Y la génesis, el inicio, es Pamela Giles. Ella logró romper nuevamente esta férrea defensa que se hace del mundo de la AFP para decir, vamos por el segundo retiro. Está loca, dijeron. No, y ahí está, pues. Ahí está Pamela Giles. Aunque su proyecto fue rechazado, pero se va a pagar. ¿Por qué? Porque ella impulsó este proyecto. El gobierno no tenía ningún interés, ni en el primero, ni en el segundo. Lo está haciendo para tratar de quedar bien con la comunidad, para tratar de tapar un poco su mala gestión como gobierno. Pero se espera que el miércoles, aquí va a haber otra discusión interesante, yo veo todas las discusiones porque... Se, se transmiten en la cámara, se transmiten por televisión estos debates y se van a hacer indicaciones a los impuestos. Y ahora la ministra Saldívar y el ministro Viones dicen estamos y están pidiendo el ministro Monkever eh, de que se haga todo rápido porque los chilenos necesitan este 10% para Navidad. Ahora lo necesitan, de acuerdo a su perspectiva. Y antes decían que no se podía. Y si se podía, en su primer proyecto era 60 días. Se va a esperar que el miércoles se discuta en sala y que no pase otra comisión mixta porque se va a ir retrasando y obviamente no van a dar los tiempos para pagar antes de Navidad. Eso es en relación a este tema. Yo quería comentar dos situaciones que son parte de la vida que a veces uno trata de buscar explicaciones del por qué pasan las cosas. Lo que pasó en Talca, en la comisaría de Cancha Rayada, en la cual llegó un regalo, un paquete, es como de película esto, ¿eh? a, la, a esta comisaría, y era una bomba, era una, como una carta bomba. Dentro de ese obsequio, de ese paquete que se le entregó, porque se decía que era un obsequio por el trabajo que hacía Carabinero con la comunidad, y se le estaban llegando al mayor de esa comisaría, Mayor Figueroa, eh, un reconocimiento y resulta que era una, una, un artefacto explosivo que afortunadamente no hizo mayor daño en él y en un oficial que estaban al lado esto explosionó ¿por qué se producen estas cosas? ¿cómo alguien puede ir a entregar esto a atentar contra la vida de una persona si aquí no se trata de ser carabinero no, no, es un ser humano ¿en qué mente está eso? ¿Cómo se puede lograr a esto? ¿Tan desquiciados estamos? Eso es impresentable. Otro tema paralelo es ¿cómo se permite eso? ¿Dónde están los motivos, los protocolos de seguridad de una comisaría? ¿Cómo se chequea Porque esta persona entregó el paquete, se fue y todavía no lo encuentran. Es muy grave. Muy, pero muy grave. Entonces, la autoridad reacciona con querer y está bien, pero. Bueno, se va a tener que hacer la investigación. Este es un tema paralelo. Pero lo fundamental, que quiero ir más allá, más allá, ¿cómo se puede permitir eso? Es una sociedad muy compleja producto de la descomposición política que está viviendo este país. Y eso tenemos que analizarlo seriamente. Ayer también, en un trabajo interesante de la Policía de Investigaciones, de la PDI, se logró dar con una banda que está preparada y que amenazaba y que amenazó a la fiscal Chon que está investigando el caso del niño que fue, de la persona que fue botada al puente en Mapocho, ¿se acuerdan ustedes? En las protestas. Y está siguiendo esa investigación, esa causa. Y fue amenazada de muerte ella. Y se encontró armamento. Había un grupo organizado que participó en las marchas del rechazo que golpeó a Gente de la prueba, con armamento y con papeles recordando a patria y libertad. Un momento triste y oscuro de la historia de nuestro país. Cuidado con ese tema. Y fíjese que estas personas, estas ocho personas que fueron detenidas, seis hombres y dos mujeres, estaban en todo en el sector alto de Santiago y son todos profesionales de buen nivel económico. Pero ellos estaban amenazando a una fiscal. Y tenían armamento ¿Dónde está esto? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué estamos llegando a eso? Porque no nos toleramos Porque estamos en una situación compleja De falta de diálogo Y obviamente si la autoridad central No tiene la credibilidad En la falta de diálogo No se respeta la democracia Y llegamos a estas cosas absurdas Increíbles Y absolutamente condenables de que se atente contra un funcionario de carabinero que se le entregue un paquete que es como un regalo y detrás viene un artefacto explosivo. Esto pasa en las películas, pero no, no puede ser real, y menos acá en nuestra zona. Absolutamente condenable eso, y lo demás también, este grupo armado. Y para terminar, una situación que también uno busca explicación, lo que pasó en Antofagasta, de este médico de 70 años, un pediatra intachable que todavía a su edad trabajaba, apoyaba al hospital de Antofagasta, que mató a su hija de, 4, de 33 años y él se mató. Mató a su hija y se mató a él. Increíble. Y fíjese que esta historia tiene vivetes interesantes para analizar. Él había perdido a su hijo en un atropello el martes pasado. Murió su hijo y él, si buscan, buscan antecedentes, no, no soportó eso. Y después de estar en el cementerio visitando a su hijo, llega a su casa, le dispara a su hija y se mata a él. Un médico que hasta una semana era normal ante la muerte de su hijo, que era muy querido, y la hija que él mata... No era una hija biológica, era una hija adoptada. Él la adoptó. Y fíjese que la adoptó ¿por qué? Porque en el hospital donde él trabaja en Antofagasta, esa niña, ese bebé fue abandonada por su madre, porque tenía problemas de enfermedad, tenía problemas de difusión, tenía problemas de capacidad mental. Pero ella, pero él lo, la acogió, se impactó con esta con este bebé que la, la abandonaron él la, la recogió la tomó, la cogió la crió a pesar de su enfermedad y estuvo con ella y al saber de la muerte de su hijo la mata a ella y se mata a él es complejo analizar esto en qué mente está esto cuando uno escucha la noticia en el titular parricidio Médico Antofagasta asesina a su hija, uno se impacta y dice, ¿cómo? Y empieza la condena. Y cuando empieza a escudriñar, a buscar antecedentes, a ir al detalle de esto, más allá del titular, se encuentra con esta historia. Que este médico no soportó la muerte de su hijo, que había sido atropellado. Y que uno dice, pero bueno, ¿qué culpa tiene la hija? Y él, ¿cuánta gente ha, ha perdido a su hijo y no va a matar a la hija porque perdió a su hijo? Vaya uno a saber en qué mente está. Y mata a su hija, se mata a él. Pero después se sabe, siguiendo esta historia, que no era su hija biológica, que era adoptada. Y además se sabe que esa hija fue abandonada en el hospital. Y además tenía problemas de enfermedad. Así todo él la tomó, la cogió, la educó y estaba con él hasta esta edad, y la mata, y se mata a él. Esta es la sociedad que vivimos, y tenemos que detenernos, reflexionar, muchas cosas, valorar lo que tenemos, porque a veces peleamos por estupideces en los hogares, en los trabajos, no valoramos a los compañeros, a las personas. El respeto a la vida humana es lo más importante en nuestra convivencia, estamos siendo contaminados por el dinero, por el egoísmo, por el querer más, por la prepotencia que es parte de esta sociedad. Eso nos va a llevar a lo que pasa, a estos, todos estos casos que estamos viendo diariamente. Podemos salvar nuestra sociedad y nuestro mundo con un mejor gesto, valorando lo que tenemos, no odiando al de al lado, ni al de arriba, ni al del otro costado. Es un problema de sociedad que tenemos que afrontar y asumir. Porque si no, vamos a seguir destruyéndonos, como está pasando. Destruyéndonos hasta terminar con una vida y destruyéndonos en un tema político para ganarle el que vive al otro porque piensa distinto. No, así no funciona un país, no funciona una sociedad. Lo más importante no es la riqueza del dinero, que algunos lo quieren hacer entender así. Es la riqueza del espíritu, del alma, de la convivencia y ser feliz con lo que uno tiene. Eso es lo más importante. Pero bueno, es parte del mundo que vivimos. Señoras y señores, los comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Anco son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días. Gusto de saludarlos. Son las 8 de la mañana ya con 22 minutos de este viernes 27 de noviembre. Hacemos minuto a minuto la manera distinta y diferente de comenzar el día a través de Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto, en la coordinación hoy día saludamos a los Virgilio que están de oromástico. es el día 332 del año ya y vamos a recordar alguna efeméride muy importante un día como hoy en el año 1520 Hernando de Magallanes que le gusta el navegante español da el nombre de Océano Pacífico al mar que baña las costas de Chile el nombre se debe a la gran pasividad que presentaban sus aguas en esos días por lo que decidió atravesarlo en una expedición que lo llevaría a las Indias. Bueno, Hernando de Magallanes descubrió el estrecho de Magallanes, vino de España acá en esos años, impresionante, y bautizó el Océano Pacífico por la pasividad de sus aguas, como sería, porque el océano cuando se enoja, se enoja, pero fue bautizado por Hernando de Magallanes. En el año 1813, la Junta de Gobierno de Chile, que estaba en Talca, quita el mando del ejército a José Miguel Carrera y lo da Bernardo Higgins. Además se separa don Juan José Carrera del cargo de comandante de granaderos y se nombra en su reemplazo al coronel don Carlos Hispano. Carrera la, la sufrían en esos años. En el año 1909 se abre por primera vez el túnel que comunica Chile con Argentina por el paso de los libertadores. Y en el año 1962 aquí hay un tema interesante que hablábamos el otro día a propósito de la muerte de Kennedy y que se conoce poco del origen de la reforma agraria. En el año 1962, a sugerencia de la Alianza para el Progreso, se dicta la primera reforma agraria bajo gobierno de Jorge Alessandri. También nace la CORA y la INDAD, esto es la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario a sugerencia de la Alianza para el Progreso que fue creada por Kennedy para evitar que los que no hubieran golpes militares en América Latina y que a través, que el pueblo estuviera eligiendo su autoridad a través de los votos y del bienestar, no de las armas, de las dictaduras militares. Había un grupo en Estados Unidos que quería, cuando no estaban bien, cuando habían revuelta en Latinoamérica, ahí estaba la Guerra Fría, bueno, los gobiernos estaban mal, golpe de Estado. Kennedy decía, no, tenemos que apoyarlos, tenemos que darles los recursos, tenemos que entregarle las herramientas. Y la reforma agraria, se financia y se desarrolla básicamente por la Alianza para el Progreso que fue una iniciativa de John Gerald Kennedy Vamos a la pausa don Carlos y ya comenzamos con otros temas
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8 con 27. Bueno, impactó esta noticia de este artefacto explosivo dejado en la comisaría de cancha, eh, cancha rayada en la ciudad de Talca en el día de ayer. Lamentable esta situación que explosionó esto y, bueno, lo recibió el mayor Sergio Figueroa, que afortunadamente no tuvo mayores complicaciones de salud. Vamos a escuchar a Juan Eduardo Prieto, intendente, que se refiere a esta situación, a este atentado en la comisaría y lo considera obviamente lamentable.
3: Obviamente primera vez que se produce en nuestra región del Maule eh, y contra carabineros de Chile, así que primero darle el apoyo a carabineros por lo, por lo ocurrido. Eh, gracias a Dios no tuvimos heridos ni, ni víctimas y, y que es un hecho lamentable, pero, pero también nosotros como Ministerio del Interior no hicimos parte con una querella criminal contra quien resulte responsable. Así que esperaremos la investigación, esperaremos la fiscalía, esperaremos lo que, lo que determine la para, OS9 para seguir avanzando en esta querella si es necesario.
4: Muchas gracias.
1: También vamos a escuchar al fiscal regional Julio Contardo, que está a cargo de esta investigación, aunque están llegando peritos de Santiago, tanto en la parte investigativa como en la parte judicial también. El fiscal regional Julio Contardo se refiere a esta investigación.
4: El conocimiento de, de este lamentable hecho, por cierto, se ha constituido, me he constituido yo personalmente con, el, con un fiscal de la, la Fiscalía de Talca en el, en el lugar. Hemos dispuesto lo, que concurra personal del OS9 de Santiago, del laboratorio de, de Carabinero, fundamentalmente porque hay un equipo especial que, que, que ha sido destinado a investigar este tipo de ilícitos a nivel país. Asimismo, hay un fiscal eh, regional que está. Eh, eh, dirigiendo las investigaciones en general respecto de estos hechos a nivel país, que es fiscal de la zona metropolitana sur, Héctor Barro, con el que he tomado contacto también para, para poner los antecedentes también a disposición de esa investigación o macro investigación respecto de hechos de esta naturaleza. Eh, los antecedentes van a ser allegados digamos, con un fiscal especializado de, eh, que se va a asignar acá también para que existan las coordinaciones. Lo importante es que sea un solo equipo investigador y que nos permita esclarecer este hecho.
1: Y también vamos a escuchar a Fernando Lobos, el general Fernando Lobos, jefe de la zona, y él da mayores detalles en este tema sobre el atentado a esta comisaría de Cancha Rayada y a su mayor Sergio Figueroa. Escuchamos al general de carabineros,
3: Fernando Lobos. Lamentablemente, aproximadamente a las 12 del día, ingresó eh, un paquete sospechoso eh, a la guardia de la cuarta comisaría. Eh, la cual fue recibida, eh, la cual señalaba que era un obsequio para, el, para la comisaría y fue llevado ante el comisario de la unidad, el mayor Figueroa, a su oficina. Cuando él la abre, siente no es cierto, un rudo extraño, se aleja y esta eh, explosa. Eh, lógicamente y gracias a Dios eh, no hubieron personas lesionadas, el mayor no resultó lesionado ...y también no hubieron daños al, al recinto policial. ¿Hay,
4: ¿Hay algún tipo de mensaje a para conocer el origen que puede haber tener...
3: tenido? No, eso está en, pres, en pleno proceso investigativo. No tenemos información, digamos, que, de qué parte podría venir este, este artefacto explosivo. Eh, así que estamos en estos momentos trabajando. Lógicamente todos los antecedentes están a disposición del Ministerio Público... ...el cual, no es cierto, con un equipo especial de Santiago de carabineros van a trabajar el sitio de suceso y lógicamente se va a investigar General, ¿llega por correo? por, correo, por el No, llega una persona a la cuarta comisaría y es entregado en la guardia eh, señalando lo cierto, que era un obsequio producto al parecer de una cuenta pública que había ido al día de ayer y el personal policial pensó que era de la, ...en apoyo, digamos, a, a carabineros... ¿Cómo está no, el ¿Cómo nacional ¿En general? ¿En general, general? Error eso? Recibo recibo general,
1: general. Bueno,
3: eso, ese, esa, ese, usted me consulta si es un error, está en un proceso investigativo también... Eh, ...porque estamos viendo si hubo alguna falta, ¿no es cierto, en los protocolos que nosotros mantenemos y va a haber un, un sumario administrativo para determinar si hay algún tipo de responsabilidad. Un esa una persona generalmente, una de poder, poder, una persona que algún tipo de de Mire, social, eso que todo sea... está en proceso de investigación. Hay una persona que, lógicamente, hay cámaras de, de grabación y está, todos sus antecedentes están con el Ministerio Público para que, lógicamente, se haga la investigación. ¿Alguna llamada amenazadora a
4: la UTC? No,
3: absolutamente usted, nada. No hay ninguna amenaza, no hay ningún llamado es un hecho que lamentablemente eh, y que aquí en la zona lógicamente nunca se había visto y que lógicamente se va a investigar. ¿No hay un panfleto, no, que... no, absolutamente nada, absolutamente nada. Y gracias a Dios, eh, el personal de carabinero no hay ninguno lesionado, ni el comisario, ni un suboficial que fue quien pegó el que entregó el paquete. Y también quiero señalar que cuando ocurren estas cosas, eh, en el interior de la comisaría hay gente civil que, lógicamente, concurre a hacer denuncias o a hacer alguna constancia o alguna consulta. Y, lógicamente, cuando ocurren estas cosas, también pueden ser estas personas dañadas y, lógicamente, pueden producir algún tipo de lesión. Gracias a Dios, en, este, en esta ocasión no tuvimos ninguna persona lesionada ni alguna eh, víctima que lamentar.
4: ¿A quién estaba dirigido este paquete?
3: Este, este paquete iba dirigido al comisario de la unidad, al mayor Figueroa. Eh, en agradecimiento, ¿no es cierto?, a la labor de carabineros. Eso señalaba, digamos, el, el remitente. General, cuando
5: llega un Gracias. paquete, llega un paquete al, a la comisaría, ¿no
3: queda el nombre de la persona? ¿No hay un registro ahí? De... Bueno, esto es todo producto en este momento de la investigación, eh, para ver nosotros si están los registros correspondientes y también se va a iniciar un acto administrativo en caso de que eh, haya habido una falta de protocolo. Bien. Ese es el tema delicado, por supuesto. Primero, la salud
1: del de mayor Figueroa, afortunadamente, está bien. Hay personas que estaban ahí haciendo denuncias también en tema administrativo, tal como lo decía el general Lobos. Es muy lamentable esto. Ahora, obviamente, se va a tener que investigar. Me imagino que hay un protocolo, queda un registro de las personas que llegan. Eh, ¿Cuál es el protocolo en relación a revisar este tipo de situaciones? Recordemos que un tiempo atrás, en Santiago, también hubo un atentado de este mismo nivel, pero fue mucho mayor. La, la, el nivel de explosión fue grande, hizo mucho daño. En Santiago, el mismo método se entrega un paquete a la persona al mayor que está a cargo de la comisaría y después la persona se va y explosiona eh, bueno, eh, este tema va a tener que obviamente se está investigando, muy lamentable pero lo más importante es que no hubo problemas, claro, el susto fue grande y afortunadamente se dio cuenta el mayor de esta situación cuando abrió esta, este paquete y evitó daños mayores vamos a la pausa, don Carlos, vamos a la pausa y ya retornamos en nuestro segundo bloque
4: Las 8
3: y 33 minutos.
5: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más HD, 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9.100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
0: INAR es como Movistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
6: Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos...
3: Are you talking to me?
0: ¿Eh? ¿Are you talking to me? Are you talking to me? Sí, te hablo a ti. Porque con apps ilimitadas no vas a quedar hablando solo. Compra la nueva bolsa prepago WOM con
5: 4 gigas, más video y redes sociales ilimitadas a solo 2990 por 7 días. WOM,
0: Nadie te da más. Bases y condiciones en
5: wom.cl.
1: Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, Nos separan ya 23 minutos de las 9 de la mañana de este viernes, 27 de noviembre. Habíamos hablado ayer de la renovación del torneo de segunda división. Deportes Linares volvió ayer a las prácticas después de los días de cuarentena. Eh, llegaron bien afortunadamente los jugadores, estuvimos en el estadio nosotros y se había programado el partido con Concepción, comenzando la segunda rueda para el martes. Pero ayer me escribe el presidente de Portinari, don Mauricio Loyola, y me dice que el partido se retrasó para el miércoles, a la misma hora en Talca, 6 de la tarde. Mejor para Linares porque hay más tiempo para prepararse. Recordemos que estos jugadores tuvieron casi dos semanas, estaban haciendo entrenamiento vía Zoom, pero no es lo mismo. Pero hay un día más, un día más, como diría alguien, no sé si es correcto ese término, un pero muy tradicional. Hay un día más para, para entrenar, para, para posicionarse de mejor manera. Hoy el equipo hace el fútbol en alegre mañana hace fútbol en la mañana en el estadio, se están llenando doble jornada para tratar de recuperar el tiempo perdido, llegaron refuerzos, llegaron jugadores que se van a incorporar, pero los tiene que ver el técnico, el plazo es el lunes, el lunes eh, es el último plazo para inscribir tres cupos que tiene Deportes Linares para mejorar el equipo, mejorar el equipo. Así que en eso se está y vamos a ver seguramente los refuerzos, bueno, estuvo ayer Durán, José Durán que es un delantero centro que viene de Salamanca, se está viendo la opción de Óscar Hernández, jugador que jugó en la Unión Española, Vannechea, que tiene que tiene recorrido en Antofagasta también. Se habla de tamburrines, hay, hay dos o tres jugadores interesantes, pero eso lo tiene que ver el técnico y lo va a decidir de aquí hasta el domingo lunes, en la medida que los vaya que los vaya viendo. Pero eh, les quiero contar antes pasar los siguientes audios que tenemos primarias de gobernadores regionales el próximo día domingo 29. Estas primarias van a elegir ...a los dos candidatos que van a ir a la elección de gobernador regional... ...el 11 de abril del próximo año. Hay seis candidatos que están divididos en dos listas... ...pero usted va a recibir un solo voto... ...entonces van a aparecer los seis nombres. Eh, en la lista del oficialismo de Chile Damos, podríamos decir... ...están George Bordachar que es consejero regional... ...y que es del Partido Renovación Nacional... ...y César Muñoz, que también es consejero regional... Y que pertenece al partido de la UDI. De ellos dos, quien saque más votos de los dos, va a ser el representante de Chile Vamos para el gobernador regional. En el otro lado, en, en la nueva mayoría de la oposición, podríamos decir, hay cuatro candidatos. Hay cuatro candidatos. Alberto Martínez, él es del Partido Ciudadano. Cristina Bravo, que es consejera regional, que es de la Democracia Cristiana. Pablo del Río que también es consejero regional del Partido Radical, y Rodrigo Hermosilla, que también es consejero regional y es del Partido Socialista. De estos cuatro sale uno y va con el ganador de la otra lista y entre los dos se elige al gobernador regional en abril, el 11 de abril del año 2021. Ese es el tema que se va a ver para las elecciones. Revise su... Su tema donde puede votar, porque se redujeron los locales de votación, hay que estar atento en ese sentido. Por ejemplo, yo siempre votaba en Valentín Letelier, pero ahora estoy inscrito o tengo que ir a votar al colegio Isabel Riquelme, la S-escuela número uno. Y mucha gente ha sido cambiada también porque son menos los locales de votación, porque es menos la gente que va a votar, se va a votar, aunque es una, es una votación oficial del Cervel, es más, incluso no se puede vender alcohol, están las mismas restricciones en las elecciones tradicionales que conocemos. Por lo tanto, esto se va a hacer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el próximo domingo. Vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa, porque ayer junto a la Ceremia de Salud, Marlene Durán, hicieron un recorrido interesante por la empresa Night Blue, que es una empresa agrícola de arándanos, exportadora de arándanos, de Linares, en el tema de y cuidado de la salud de los trabajadores agrícolas en esta pandemia. Se, se van a tomarse muestras de PCR en forma voluntaria y tanto la empresa como la autoridad quieren cuidar a sus trabajadores y se hizo esta visita y esta toma de PCR también. Ante esta actividad se refiere el alcalde Mario Mesa.
5: También al equipo del Departamento Comunal de Salud, pero particularmente a los profesionales técnicos que a, han llevado a cabo lo que es la trazabilidad, el, el testeo y el seguimiento eh, de los casos de PCR y los contactos estrechos como también con los contactos activos, pero particularmente el día de hoy quiero agradecer a la empresa Nice Blue, una empresa de empresarios de Linares que tiene un prestigio nacional, quiero mencionar al pasar que es la sexta exportadora de arándanos a nivel país y por quienes quiero agradecer a los empresarios que son linarenses porque denota preocupación y ocupación por los trabajadores que también son vecinos de nuestra ciudad, que son hombres y mujeres, que están en los huertos, que están en este, en los packing, porque desde el Departamento Comunal de Salud, en conjunto con un trabajo con el Ministerio de Salud, Linares es la comuna que mayor cantidad de PCR al día realiza en la región del Maule. Más de 300 diarios. ¿Qué significa esto? En términos muy sencillos, que no solamente se hace una búsqueda de eventualmente casos activos, de, ...de la vinculación de, lo, de las personas que están en contacto con ellas... ...sino particularmente que hay una trazabilidad... ...hay un seguimiento masivo a los distintos casos... ...por eso hay una oscilación permanente en el tiempo... ...que se ha dado en nuestra ciudad respecto a distintos casos... ...pero vamos acotando y vamos estrechando el círculo... ...y esto denota preocupación y ocupación por los trabajadores... ...de los huertos, de los packing... ...porque para nosotros es tremendamente relevante que una ciudad... ...cabecera provincia como en Linares... ...pero que particularmente... ...de septiembre, abril, marzo de, del año siguiente... ...tienen las labores de huertos, los labores de Páquis... ...y hay que preocuparse de su salud... ...hay que preocuparse no solamente de sus condiciones laborales... ...de sus condiciones sociales... ...sino particularmente de las condiciones sanitarias... ...y por eso, de manera voluntaria... ...muchos de los trabajadores de Nice Blue... ...con en coordinación con el Departamento Comunal de Salud... ...del Ministerio de Salud, de los empresarios también... Eh, eh, se están sometiendo voluntariamente a este examen de PCR por tranquilidad de ellos personalmente, del grupo que trabaja en las distintas tareas de huerto y también de sus familias. No me queda sino agradecer al, al equipo de profesionales y de técnicos del... Del, tanto del Ministerio de Salud como de, de nuestro Departamento Comunal de Salud porque Linares es la comuna que más PCR realiza al día hay una trazabilidad importante, un trabajo en, en campo, en terreno que se hace ya hace mucho tiempo agradezco a los trabajadores, a los hombres y mujeres que de manera voluntaria se han sometido a este examen de PCR y agradezco también a los linarenses, a los empresarios de Nice Blue mención al pasar a Germán Far Menciono también al pasar a nuestro amigo Tatalo Bujatón y también a Jorge Polman que han tenido la deferencia de recibirnos, de darle seguridad a sus trabajadores. Mañana vamos a estar en otros huertos, en otras zonas de Páquina y esperamos que todos los empresarios agrícolas se sumen de manera voluntaria para darle certeza y seguridad sanitaria a sus trabajadores que son nuestros vecinos del campo y de la ciudad.
1: Muchas gracias. Bien. El alcalde Mario Mesa, refiriéndose a esta actividad que tuvieron ayer en esta empresa Night Blue de Adándano, en el cual se hizo esta visita, también una charla educativa por parte de la gente de la Ceremi, a los trabajadores sobre la prevención del COVID-19 y también la toma de exámenes PCR. Escuchamos a la Seremi de Salud, Marlene Durán, que se refiere a esta toma de exámenes y a esta visita a esta empresa.
6: Estamos realizando el día de hoy un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Linares, está el equipo de atención primaria, el equipo de la Seremi de Salud, y se está reforzando lo que muy bien dijo el alcalde, el testeo masivo, la búsqueda activa, eso es tremendamente relevante. Muchas comunas, al avanzar a fase 3, se descuidan y piensan que ya la pandemia está controlada y eso yo creo que es uno de los peores errores que uno se puede, puede cometer al descuidarse y Linares ha hecho todo lo contrario. La comuna de Linares, una vez que pasó a fase 3, ha redoblado la vigilancia epidemiológica, ha aumentado el testeo, el alcalde bien dice son... Eh, realizan mucho testeo diario, mucha búsqueda activa y eso se ve reflejado en los números. Eh, es tremendamente importante uno de los focos de riesgo que nosotros tenemos en, en provincias, en comunes que son tan rurales como, como esta, como Linares, es eh, precisamente en, en estos trabajadores agrícolas y por eso creo que es muy relevante encontrarnos el día de hoy realizando este testeo acá y además con las charlas preventivas del equipo de la Ceremi de Salud para los eh, trabajadores agrícolas, que es eh, una guía de eh, trabajar la tierra en tiempos de COVID. La verdad es que se le van a dar todas las indicaciones para el cuidado que ellos deben tener, no solamente acá en el lugar de trabajo, sino que cuando vienen a trabajar en el traslado y cuando también regresan a sus casas. Y obviamente acá, al trabajar, eh, todas las recomendaciones que deben tener para evitar contagio. La verdad es que creo que estas actividades son tremendamente importantes eh, nosotros sabemos que aquí se genera mucho trabajo y tenemos que cuidarlo y la forma de hacer es asegurarle a las personas que estos son lugares que están seguros, que se está trabajando, que si ellos vienen a trabajar acá no existe mayor riesgo y una de las formas de asegurarse es cumplir con todos los protocolos que cumple esta empresa, felicitarlos también, y bueno, este testeo donde podemos detectar si es que hubiese alguna persona sintomática, poder detectarla a tiempo, aislarla y hacer la trazabilidad que corresponde.
1: Bien, destacar lo que decía la Ceremia porque, claro, Linares no se ha relajado en esto. Eh, cuando se pasó a fase T, reitero, Linares no. ya debería estar en fase 4. Se está haciendo un trabajo responsable en la toma de exámenes, buscando los casos activos, tal como se ha hecho, con un trabajo muy importante, liderado ahí por el Departamento Comunal de Salud, que dirige la señora Mirta Núñez, con la toma de exámenes PCR, casi mil exámenes semanales. La verdad que y esto no es menor, ¿eh? porque tiene un costo bastante alto pero lo importante es la salud de las personas. Y sobre todo en los lugares donde hay concentración de mayor personas y en este caso en los denominados packing. Vamos a escuchar también a la Ceremic porque se refiere que en temas agrícolas y Linares han habido dos brotes, pero son menores. De repente en las redes sociales algunos medios exageran estos brotes en el lugar. Son algunos brotes que están controlados. A ellos se refiere también Marlene Durán.
6: En tenemos solamente dos agrícolas que están con brote, pero son muy pequeños. Vallesa eh, tiene cuatro casos eh, que están totalmente aislados, identificados sus contactos estrechos también. Y hay otra agrícola, no recuerdo el nombre, que tiene dos casas pero que también están totalmente identificados. Ahora, esas personas no se contagiaron dentro del lugar de trabajo, sino que son personas que se contagiaron fuera pero con sus grupos familiares. Así es que darle tranquilidad a, a los trabajadores de ambas empresas que están todos los casos aislados, la, la, se realizó la trazabilidad y sus contactos estrechos también están realizando ya el aislamiento.
1: Bien, bien, por ello, por ese trabajo se van a seguir haciendo exámenes y charlas educativas, sobre todo ahora que viene la temporada agrícola, donde hay muchas personas, las personas tienen que trabajar, obviamente, y hay mayor cuidado donde hay mayor cantidad de personas, sobre todo en las faenas agrícolas. Vamos a escuchar al diputado Jaime Naranjo, porque él se refiere a este retiro del 10%, que dice, y lo conversábamos la semana con él, que el retiro va igual, a pesar de que se, se bloqueó el, el proyecto del Parlamento, pero el retiro va a ser igual, tanto por uno o por otro proyecto, como lo da a conocer Jaime Naranjo.
3: Las actitudes que han surgido en ustedes en relación al retiro del 10% de la AFP, quiero señalarles lo siguiente. Va a haber ley que va a permitir que ustedes puedan retirar el 10%, independientemente que se apruebe el proyecto de los parlamentarios o del gobierno de Villena. El 10% lo van a poder retirar. ¿Y cómo lo van a poder retirar? en las mismas condiciones que lo retiraron la primera vez. Lo único que está en cuestionamiento, y lo pensamos resolver en la Cámara de Diputados, es si va a ser en una cuota o en dos cuotas. Y lo otro es si paga impuestos o no paga impuestos. Pero que van a poder retirar su 10%, estén tranquilos, lo van a poder retirar todos sin ningún tipo de restricción.
1: Exactamente, tal como lo decíamos al principio del programa, esto se va a ver en la Comisión, Comisión de Hacienda, Comisión de Constitución, el día lunes en la Cámara de Diputados, porque lo que se aprobó ayer del proyecto del gobierno pasa a la Cámara de Diputados, a las comisiones, después se vota, después vuelve al Senado y si ahí se va a ver si se hacen las indicaciones, que tiene que ver básicamente con los impuestos, porque parece que el pago en una cuota ya no va a ser, van a ser en dos cuotas y 15 días después de promulgada la ley la primera, 15 días después de pagar la primera cuota. Eh, vamos a compartir el siguiente audio con María Paz del Valle, ella es la directora regional del INJU, que está trabajando con jóvenes privados de libertad Esto me parece interesante porque se hicieron trabajos, se certificaron, porque claro, siempre condenamos nosotros, estamos especialistas en condenar a las personas Pero ¿qué hacemos con los jóvenes? Hay que darles la oportunidad, hay que apoyarlos, sobre todo siendo jóvenes Escuchamos a María Paz del Valle sobre este trabajo que hace con jóvenes privados de libertad
6: entonces nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros como hijos Maule con los jóvenes y las jóvenes privados de libertad. Entreguémosles las mismas oportunidades que les entregamos a los jóvenes que no están privados de libertad. Y así nació este proyecto, hace ocho meses, fue un arduo trabajo. Eh, le agradecemos mucho a toda, a toda la gente del Senami, a toda la gente del Ministerio que nos apoyó en esta gran asadía Y logramos capacitar a, a estos jóvenes y que se vio que están tan agradecidos. ...y que por supuesto vamos a darle continuidad el año 2021... ...para que esto no sea un programa aleatorio... ...sino que sea permanente en el tiempo.
1: Así es, que sea permanente en el tiempo... ...tal como dice María, María Paz del Valle... ...y el trabajo importante que están haciendo con los jóvenes... ...que están privados de libertad... ...y hemos hablado tantas veces de este tema nosotros... ...que trabajar en eso no es la condena solamente. Mire, me escribe un amigo aquí... escribiendo este tema que aparece por medio... Bueno, yo estoy en mi, en mi radio, no, no escucho los medios, pero pero me contaba que algo que comentamos el miércoles con el alcalde y que tiene que ver con que y hablaba de Kennedy y yo Kennedy, yo Kennedy cuando cuando asume y cuando está ahí le pregunta dentro de las concentraciones una persona presidente qué va a hacer usted por su país y Kennedy dice no te preocupes estate tranquilo yo sé lo que voy a hacer por mi país lo tengo claro, lo importante es lo que tú vas a hacer por tu país. Si tú sabes lo que vas a hacer, y yo lo tengo claro, vamos a hacer un mejor país. Esto tiene que ver con que todo se tiene que solucionar con la autoridad, con crítica, que hay que criticar, hay que cuestionar, pero también nosotros como ciudadanos debemos ser responsables de nuestros propios actos. Y a mí me han llamado algunas personas también por este tema de la irresponsabilidad de los automovilistas, de los accidentes y la culpa es de la autoridad yo creo que tenemos que ser responsables en esto y no se trata de defender autoridad ni nada por el estilo se trata de asumir nuestros propios actos de seres humanos la gran cantidad de accidentes que hay en Linares la irresponsabilidad de los conductores no es culpa de la autoridad la autoridad ha hecho un esfuerzo tremendo en esto que quieren que tapemos Linares con discopares con tachas reductoras de velocidad con los famosos lomas de toro que llenemos todas las esquinas con semáforos. Recuerde que una de las primeras medidas de esta administración municipal fue colocar semáforos. Y está bien que se coloquen en esquinas conflictivas. Ahora hay muchos vehículos. Bueno, la ciudad linaria no se porta más. ¿Por qué? Porque está estructurada de esta manera. Las grandes ciudades, ¿cómo superaron estos temas de la aglomeración de grandes vehículos? Porque las calles ya no daban más. Con autopistas. Estamos muy lejos de eso nosotros todavía. Es una inversión del gobierno central. Entonces, aquí cuando reclaman algunos de que el accidente es porque no hay una tacha, porque, ¿por qué no colocan tacha, velocidad? ¿Por qué no colocan discopares? No. Se puede mejorar eso y se ha hecho una inversión y se ha mejorado en eso. Pero seamos responsables. Lo, lo conversamos con el alcalde el miércoles, una vecina que llamó del sector del no amanecer, Pedir tacha de velocidad está bien, pero ¿por qué va a ser responsable la autoridad de los accidentes que hay en Linares? La responsabilidad de los mismos conductores. Oiga, pero si, con luz roja, con disco pares, con seda el paso, con, con tacha de velocidad, siguen habiendo accidentes. Es cosa que usted vaya caminando, yo soy peatón. La cantidad de personas que conducen a velocidad que no corresponden, la cantidad de personas que conducen hablando por teléfono, con celular, no respetan nada. ¿Y de quién es la culpa de la autoridad? Los ciclistas que no tampoco se les respetan los ciclistas. Pero los ciclistas también son irresponsables que se meten por donde ellos quieren. ¿Y de quién es la culpa? ¿De las calles? ¿De la ciudad? ¿Me quiere un amigo aquí? ¿O de la autoridad? ¿O de la persona que es responsable de esto? Porque tenemos que asumir nuestros actos también, pues. Y nosotros como peatones también somos responsables. Que cruzamos en cualquier lado. No en los lugares que están habilitados. En la medida que nosotros, ciudadanos, conductores, ciclistas, peatones, seamos responsables, bueno, vamos a tener menos accidentes. Si los accidentes se producen por seres, por personas que son irresponsables. No por culpa de la autoridad. La autoridad tiene que asumir su, su coste y su culpa, pero le echamos la culpa al del lado, al del frente, al del otro lado. Y yo, no. Es que choqué porque no hay un disco padre. Inclusive cuando usted le entrega su licencia, si no hay ningún acto, o no hay ningún, mejor dicho, letrero usted sabe quién tiene la preferencia o no por la avenida si no hay ninguna preferencia el que viene por la derecha uno que es peatón sabe eso con mayor razón la persona que tiene su licencia así que dejémonos de estar echándole la culpa a los demás de actos que son propios nuestros porque la gran mayoría de los más del noventa y tantos por ciento de accidentes son producto de los responsables que son los conductores que son los ciclistas y que, son, y que somos los peatones. Porque nosotros también somos irresponsables en eso. Todos estamos involucrados. Ahora la autoridad tendrá que tener su rol también de tratar de mitigar esto. Nos decía el alcalde, nos piden tachas de velocidad. Reductor de velocidad. Hemos instalado un montón de tachas de de velocidad. Y los amigos de la cuestión colectiva se están quejando porque hay muchas tachas y complican sus vehículos. Se echan a perder los amortiguadores. Algunos dicen, ¿para qué colocan tantas tachas? Bueno, ¿en qué quedamos, pues? ¿En qué quedamos? No deberíamos tener, lomo de toro, mejor dicho, tacha de reductora de velocidad. No deberíamos tener. Pero, si está clarito, 50 kilómetros velocidad máxima. Aquí en Brasil, ahora me dice la fiscalización, claro, no falta fiscalización, pero no vamos a estar en toda la esquina fiscalizando. En Brasil con Reino, en Reino con Brasil, no se puede dolar hacia el sur. Yo transito por ahí cuando voy a la radio. Permanentemente pasan el a bajo nivel, los que vienen de oriente a poniente, y doblan hacia el sur. No pueden doblar, está establecido. Está ahí el letrero, pero no. Bueno, ¿de quién es la culpa? Nos vamos, nos despedimos. Agradecemos su sintonía. Ya vienen noticias, Departamento de Prensa de Radio Ancoa con Raúl Espinosa. Y nos encontraremos, si Dios quiere, el lunes junto a don Carlos Agurto la coordinación. Buen fin de semana.